0: 遠藤博夢のプレインズトーカーズライドのおの皆さんこんにちは遠藤博夢のプレインズトーカーズパーソナリティの遠藤博夢ですこの番組はアニメ、ゲーム、声優が大好きなこの僕遠藤博夢がマジック・ザ・ギャザリングのプレインズ・ウォーカーがいろいろな次元を旅するがごとくいろいろなジャンルの話をする番組ですいやーやっとこさですねバイトの5連勤が<笑>終わりまして乗り切ることができましたもう本当にね死にそうなところもあったんですけどもなんと本当になんとかですね乗り越えることができましたのでよかったなと思いますまあその死にそうになった原因としてですね体内時計がちょっと狂うことがありましてそれがちょっとあるのかなと思いました。あのバイトのせいじゃなくて、どっちかっていうと、そのまあ自業自得なところもあれば、自分のせいでもあれば、ちょっとあの半分ぐらい弟にもね、あのー、<笑>責任があるというか、そういうところではあるんですけど、まあただですね、ちょっとそのせいで逆にハイテンションになったっていうところもあったので、それもあって、なんとか乗り切れたかなと思います。もうもうしたくねえなっていう<笑>、だいぶ疲れたんで、あのー、もうこれ終わって、本当にね、休憩したいっていうところですね、あのー。そしてですねあの、ギャザリング店マジック・ザ・ギャザリング店も行ってきましたので本当に無事行くことができてちゃんと帰ってくることもできましたのでちょっとその辺の話も今回はしていきたいなと思いますそれでは始めていきましょう遠藤ひ文の「プレインストーカーズ」今回も「レッツ・プレインストークラキャスネット」改めましてこんにちは遠藤ひ文ですまあ、そのバイトの5連勤のうちの 3, 3日目の時のお話なんですけども、まあ、その日がですねやけにテンション高かったんですよあのそれがまあバイト疲れ言うても3日目のところなんでまだ2日連勤しかしてなくてでそれなのかあと、まあ、睡眠不足なのかちょっとその辺があるのかなと思って、まあ、睡眠不足だった場合はそれがその弟がちょっと関係するんですけどなんとその、まあ、前日の夜に友達を家に連れてきたんですよ夜に9時とか10時ぐらいに友達を連れてきてえってなって<笑>でしかもその僕と弟の部屋って一応何だろうな2部屋分あるんですけど2部屋分っていうかその1部屋につながっちゃってるんですよあの2階のところでであのー、まあ要はそのもう寝ようと思ってもちょっとそっちの方では遊んでるわけですねなんでちょっとまあ俺もじゃあ起きてよって思って寝ればいいのに<笑>。それ気にせず寝ればいいのにちょっと起きてよって思って2時ぐらいまで起きちゃってたんです、その時なんで、ちょっと睡眠不足あったかなって、その日、そのちょうど3日目の時にあったかなって思うんですけど。まあ、加えて、多分それもあるかもしれないんですけど、もしかしたらこっちもあるんじゃないかなってことで、このコーナー行きたいと思います。フレンダス。まあ、その友達と遊んでる時っていうの話なんですけども、まあ、その3日目。は夜からのバイトだったのでまあ朝っていうかそのバイトの時間になる夕方までは遊んでようって思ってまあその遊んでたんですよでも初めのところからテンションちょっとおかしくってまあ大体その集まれば、まあ、ゲームとかするんですけど最初まあ3人その日集まるときにその最後の1人が結構遅れてくると2時間ぐらい遅れてくるっていうことでまあ最初のうち2人だけだったんでギャザーしようっていうまあギャザーか遊戯をかっていう話にはなるんですよそしたら僕の友達が友達の方が「じゃあサイコロ振って自然数が出たらギャザな」って言ってきたんですよ。あのかかりますすギャザしないんでよこれ冷静に考えてみるとギャザしかないんですよ,<笑><これ><笑>ですよだってサイコロから出る目って必ず自然数じゃないですかあのまあ大豆2個振るんですけどだから2から12が出るじゃないですか絶対にギャザなんですよ<笑>まあ遊戯王でもどっちでもよかったんですけどそういったギャザがやりその時はやりたかったらしくってなんでえっ、ー、とギャザを。とにかくやりました、まあ、大体合計5回戦ぐらいやったと思うんですけどギャ、あのー、ザって本当にそのローテーションっていうシステムがあって使えるスタンダードって言われる環境では使えるカードが限られるんですねでそれがもうえっと10月ぐらいで2 0年10月ぐらいでまた入れ替わるんですよで残るその残るカードもあれば、えっと、落ちちゃうモダンっていう環境に落ちちゃうっていう、えー、とカードもあってで友達のデッキはやっぱりその落ちちゃうカードが多かったんですねなんでデッキがもう2つ3つぐらいスタンダードからは消えちゃってそのまあ卒業試合というかそれをしたいってことで、えーまあ、5回ぐらい行いましたまあ中にはそのちゃんと残るデッキもあったんですけどそれ以外のデッキとも、えー、ともうだいぶね戦ってでまあやっぱりそれでも途中テンションやっぱ高めでしたね主に僕のデッキなんですけどそれはもうただただ坊主巡りをするっていうそんなあのデッキもあるんでそれなんかでちょっとテンションが高めだったかなと思いますまあそういう効果でワーキャーしたりとかでまあその後もう1人が来た時にあの64もやって64であとスマブラスマッシュブラザーズの64やってそこでもワーキャーしてっていうところでもう本当にバイト前にちょっとアドレナリンなんかもね結構やばかったんですっていうのもありつつしかもその時に飲んでたのがその睡眠不足って言ったじゃないですかなんでコーヒー飲んでたんですよコーヒーってカフェインが入っててそのカフェインにはまあ興奮作用があるというのをまあちょっと後々調べて分かったんですけどのちょっとその辺のが全部その睡眠不足もありやっぱ睡眠不足っていうか、オールとかってやっぱすると、寝ないでいれば、そのちょっとなんか覚醒してくるじゃないですか<笑>。とかもありつつ、そのカフェインの興奮作用もありつつ、遊んでアドレナリンも出すっていうところでもしかしたらその3つが合わさって、バイト中もすげえテンションだったんじゃないかなっていう、そんな気がします、本当にそのバイトをやってる時、その3日目のバイトやってる時に、なんかいつもと違うなと、素でいるはずなのになんかテンションおかしいなって思ってたんですよ。違和感を感じるというかそんな感じがあったのでちょっとその3つはもしかしたら合わさったんじゃないかなとあの僕は考察しています、まあ、本当にそうなんだろうなって思うんですがあの皆さんですね是非ともこんなドーピングじみたことは<笑>しないようにしてみてください以上フレンダスでした遠藤ひろむの「プレインズトーカーズ」続いてはこちらですゲーマーマズはい、あのゲームに関するお話をする次元なんですけどもまあ当然マジック・ザ・ギザリングに関することすなわちあの MTG10 のお話をしたいと思います、まあ、友達2人誘って3人で行ってきたんですけどえっ、ー、と新宿で、えー、と9月の11日から17日で出てたものですねの時のえっ、ー、と何日目に行ったんだっけな4日目金曜日だから、えー、1 1 1 2日1 4日かなとかに、えー、と行ってきましたで新宿でやってたんですけどまあ、まず、新宿でやってるところまで行くじゃないですか、ルミネゼロってところだったんで、ちょっと駅から出てそあの少し歩いたところなんですけど、えー、そこにまず行ったら、11時にその会場のはずなんですよ、10時半ぐらいに着いちゃって、ただもうすでに列できてたんですよね、やべえなと思って<笑>、そんな人気かと思って、まあそ、本当にそんな人気なんだろうなっていうことも考えなが、えー、と感じながら、11時に空きまして。でえっとまあ、まず最初に見えたのはやっぱりその制作者のとか、えっと、リチャード・ガーフィールドのコメントとかあとちょっとそのビデオ映像とかが流れてたりしましたで、えっと、次に見えたのが年表ですね1993年の発売から今のこの2018年までのどのタイミング何年の何月にどんなパック何,何っていうパックが出たかとかこの年のこの時にはこのパックが出ましたよとかあとその年のどこの大会で、えっと、誰がどんなデッキで優勝したのかとかでその頃にそもそも流行ってたデッキだとかそういうのが書かれた年表が横にザーってなって壁一面ですよねそれで、えっと、貼られてましてあと、まあ、プラスその世間ではその一般ではこの年にはどんなことがありましたよって見比べることができるそんな、えっと、年表がまずは置いてありましたでさらにそそに、えー、とパックのの歴史ですねそんなのも書いてありましたね、まあその文字だけじゃなくて実際にこの年にはこんなパックが出てでそのパックではまあ、こんなカードが主に使われてましたよみたいなその実物のカードがちょっとそのガラスかなんかに入って、えー、と展示されてましたすごい三角形のなんだろう柱みたいなのに3つぐらい置いてあったりとか普通にその L 字の壁とかに貼り出されてたりとか。そんな感じのがあって、もう本当にそのいろんなパック、これまでのすべてのパックの、まあすべてのカード、だから見れたわけじゃないんですけど、抜粋なんで、でも、その、結構知ってるカードとかも多くて、ああ、知ってる知ってるって思って、あここのパックだったんだみたいな、そんな感じのを思うことができました。本当にそれとかもね、あのいい経験っていうか、あの知識として入れることができたんじゃないかなと思います。で、その、なんだろうな、パックとかの、えっと、まあコーナーの一角っていうのかな。にやっぱ世界大会っていうのがねあのギャザって普通に行われててそれのでその実際に使われるテーブルがね置いてあるんですよだから座って実際にその座って本当によくって写真撮影とかもしてよくってであの世界大会の実際のそのステージに立ったようなあの臨場感を味わえるっていうちょっとしたそのコーナーがあったんですけどなんと座ることがなかったんですよね<笑>ちょっとあの僕、1人で結構盛り上がっちゃって、他の2人がどんどんどんどん先行っちゃったんですよ。僕、結構じっくり見たい派だったんですけど、で、そこを見つけた時には、もうちょっと2人がですねあの、結構奥の方に行っちゃったんで、あちょっと座っちゃだめだな、みたいな<笑>、1人だけじゃ座っちゃいけないなって思って、ちょっと座ることできなかったんですけど、ちょっとそこを後悔したなって、あの後々思いました。あー、座っときゃよかったな、ちょっとでもちょっとプロみたいに、ね、なりたいなとは思いました。でそのこれまでのパックの歴史とかあと世界大会のテーブルが終わった後はパワーナインと言われるカードたちがあるんですね9枚のそれの、えー、実物がですね展示されてるんですよこれ1枚1枚がもう何百万とかするっていうすんごい高いカードで最低でも何十万するっていうそんなカードですカードたちの本当に実物がマジでガラス張りになって、えー、展示されてるというのがありましたもう感動しましたねこれあすげえこれこれ実物なんだと思ってもちろん写真撮影もしちゃいけないんですねそれなんで写真も撮らなかったんですけどでもそれがあったりとかあと本当に世界に1枚しかないカードこれはその世界に1枚しかないっていうわけじゃないんですけどあとはその何だっけな何、まあ、かのやっぱりそのイベントとか記念とかで本当にその1枚しか作られてないっていうカードををえっ、ー、と、それからカードの原画ですね、その展示もありましたね、えー、2030種類あったかな、2030種類あって、それがをもとに、まあ、そのカードのちっちゃいイラストにするっていう作業が多分あると思うんですけど、その前の本当にそのでっかく、えー、と書いてあるっていう原画もですね見ることができました。まあその結構展示会があるって言われてた時から、松、えっと、裔の道っていうカードがあるんですけど、それのイラストがもう本当に美しい、美しいって言われてて、それの原画も展示されるってことで、えっと、人気集めてましたね。まあ、実際に見ましたけど、あー、すごいなっていう、しかもそれ、えっとね、なんだっけ、ポストカードがその最後にもらえるんですけど、それのなんだろうイラストっていうか、その前面にも使われてる、松裔の道が。なんで、えっと、結構良かったなって、本当に思いました。まあ他にもいろんなカードだったりあの知ってるカードなんかもあったりしたんでそういうのも入れたのが良かったなってここでも思いますであやっぱ調べるの忘れたなまあいいやあのー、オリジナルアニメーションがですね作られてたんですよえっと一人は森本浩二さんだったかなそのまあ携わってる人ちょっとあの名前忘れちゃったんですけどで調べるのも忘れちゃってえー、ギャザの実際に本当にアニメ化とかってされてなくてまあ動く映像としてあるのはトレーラーって呼ばれるななんだろうなパックの、まあ、紹介動画みたいな、それはですね割と絵が動いたりするんですけど、まあでも、あの英語で話されちゃってて、まあ、一応、日本語字幕版とかがあるんであの、YouTube で探して見てみてください。それなんかがあるんですけど、もう実際の本当にアニメみたいなものが、えっと、展示されてました。それもね、あの結構、なんだろう、これまでの歴史というか、そういうのがあって、あの面白かったなと思います。ちょっ結構短かったんですけどでもなんか満足できるというかあこんなこともあったんだなっていうそんな感じにあの思わせてくれるアニメーションでしたで、えー、とそこを過ぎると次はですね、まあ、新しいパックそのローテーションがある時っていうのはまあ要は新しくパックも出た時なんですけどその新しく出るパック、えー、ラブニカのギルドというパックの、えー、情報そもそもあとそれパックそのパックというよりはそのラブニカという次元のそこの、えー、と紹介がありままししたたのでそれも、えー、と見ましたちょっと面白かったのが結構やっぱ隠さなきゃいけないところみたいのがあるんですけどそれをそのギルドごとになんか変えているのが面白いなって思って例えばそのまあオルゾフ協会っていうところがあるんですけどところっていうか、まあ、そういうギルドがあるんですけどそこの,その文字とかの隠し方がちょっとその黒い線でビーって引かれて。あのお金を払わないとこの先は見れませんみたいなことが書いてあったりで違うところだとシミック研究所っていうところがあってあシミック研究所じゃないかシミック連合かシミック連合っていうところがやっぱりその実験とかをするそういうところなんですけどなんか得体の知らない液体がこぼれてそれが文字を隠しているみたいな結構それぞれのギルドの,あの特性があってあの面白かったなとただそれ全部書いてあるの英語なんでどのみち読めないっていうね<笑><笑>そういうところはあるんですけどでもまあなんかその隠し方とかも個性があって面白いなと思いましたで、えーとまあ、そこでもうコーナー終わってそこからまあ物販になりますねで物販ではですね本当にいろんなのを売ってて、まあ、バッグとかも売ってたりとかと T シャツも売ってたりとかしたんですけど T シャツ実は売り切れてたんですよ僕が欲しいのが、えーとまあ、このギャザ店ってその25周年を記念して今回行ってたらしい行ったものなんですけどもその25って書いてあってで、あとまあ、ギャザのマークというよりは本当にプレインズウォーカーのマークプレインズウォーカーの火が灯るとそういうマークがちょっと出るんですけど、それの中に25って書いてある。そういうちょっとそのシャツが欲しかったんですね。なかったんですよ。売り切れたんすよ。<笑>とか、あとカードスリーブ、そのカードを守るためのえっと袋みたいなものを固い。袋みたいなものも、そのブラックロータスというパワーナインの1枚で本当に数百万するカードを模した。えっと、5色のスリーブがあったんですけどそのうち1個でも買えればいいなって思ったら開始1時間で全部売り切れたって言われていやーこれも買えなかったかってことでそのさっき言った、えっと、25周年の方のエンブレムのスリーブまあそれもそれで欲しかったんでそれを買ってあとコラージュアートっていうのがあってそのいろんなカードのちょっとした部分をちょっとごちゃ混ぜにして感じのまあそれもちょっと末裔の道みたいな感じでその展示会の、まあもんえっと、印象を受えっと印象型どるものだったんですけど、それのえっ、ー、とスリーブを買いました。そこではスリーブ本当に2種類だけかな。で買ってからえっ、ー、と最後にですね、えっ、ー、とセロの天使というカードのえっ、ー、とプロモーションのカードをまあ参加する参加っていうかその展示会行くと必ずもらえてプラスえっ、ー、とさっき言った末裔の道が書かれているポストカードをもらって、えー、その展示会は終わりました。もう本当にいろんなものを見れてよかったなと、あと入り口,そう入り口のところには、ですね電動プレイヤーのコメントだとか、あと、松本重信先生って分かる人いるのかな、まあ、世代によって分かる人もいると思うんですけど、コロコロコミックで、デュエルマスターズをの漫画を描いてるあの松本先生も、やっぱりその最初はギャザーからそのアイデアを得て、デュエルマスターズっていうのを考えてる。のでその松本重信先生のコメントだったりとかまあ実際の,そのプレイヤーのプロプレイヤーのコメントだったりとかあとちょっと名前分かんないんですけど将棋の棋士<笑>の人があのコメントをしてたりしたので「へえ」ってなりましなんか意外だったなって思いました。とかもありつつ、えー、とギャザーンはそこで終わりまして。で東急ハンズがその近くにあったんですけどそこでもそのギャザのコラボをしたってことで、えー、とそこではですねあの T シャツちょっと欲しかったのが書いてちょうど今、あのー、収録の時に着てるんですけど白の T シャツ白地に、えー、とまずマジック・ザ・ギャザリングって、まあ、書いてあってあとシンボルマナシンボルが、まあ、5, つその5色ギャザってあるのでそれが書いてあるという T シャツとあと、T えー、とバッチか缶バッチとまあパックもちょっと1個買おうかなって思いまして。で、なんでパック買ったかっていうと、その何円ごとに、えっ、ー、と、2000円ごとと3000円ごとに、それぞれパックが1泊ずつもらえるってことで、ちょっと5000円分にするために、T シャツ3000円とバッチ1200円と、で、パックが1000円のパックちょっと1泊買って、5000円分。で、そのパック1泊ずつもらって、えっ、ー、と、まあギャザネに関する話はそこで終わりかなと思うんですが、まあ実際にですね、そこで、まあ、パックもらって買った分も合わせてまあ、合計3パックあったんですけど、えー、どんなカードが出たか開封結果を次のコーナーに移したいなと思いますいや本当にねあのギャザ店あのギャザにハマってよかったなって思うぐらいいいその知識も得られましたしその知らないところもやっぱりあったのででなんか感動するところもあったのでそれ本当に良かったなと。思いましたまた本当に30周年とか、まあ、35でも何でもいいんですけどまた展示会あったら行きたいなと思います以上、えー「ゲーマーズ」でした遠藤ひ夢の「プレインズ・トーカーズ」続いてはこのコーナー「ラッカ・ラッカ」というわけでですねいいカードが当たったんですよ2枚ほどですね当たりましたまあそのギャザのパックって15枚入ってるんで1パックにその中から2枚だけかっていう話ではあるんですがでもまあ本当にすごいいいカードがマジで当たったのでそこのお話をしたいなと思いますまあまずえっ、ー、とーパック買った方のパックですねアイコニックマスターズっていうパックを買ったんですけどまあこれスタンダードでは使えなくて、まあ、主にモダンとかで活躍するカードが、えー、とー入っている、えー、パックになっておりますとえー、と2000円で買う2000円分買うと基本セット2019これ今一番,ある一番新しいパックですねそれがあもらったのとあとラブニカへの回帰というです、ねえー、パックがありましてこれだいぶ前ですね10年前ぐらいだっけな十年も前じゃないかなでもだいぶ前のパックのその絶版のパックが、えー、と3000円ごとで1パックもらえるということで、えーとまあ、アイコニックマスターズをまず買ってで基本セット2019と回帰はタダでもらいましたでそれぞれの開封結果なんですけどまずアイコニックマスターズがですねここで本当にすごいのが当たって、えー、謎めいた命令というカードがあるんですよ。えー、青、青、青1の合計4マナで、えー、モードを2つ選択します4つある中からまず1つが、えー、と呪文の打ち消しカウンターですねカウンターと、えー、1枚ドロー、まあ、書いてあるだけだと,ちょっとシンプルな効果。でえー、と相手のパーマネントのバウンス、まあ、戦場にあるカードを1枚手札に戻しますよと,、えーと,えーと全、クリーチャーのフルタップ。でタップっていうのが何かっていうと、まあ、横にする行動不能の状態にするっていう感じですね。起動能力にやっぱりそのタップを含む効果があったりとかあと攻撃するためにはタップ状態だと攻撃ができないっていうものなので攻撃を封じたりとかそういう能力一部の能力を封じたりとかそういうのに使う能力です。この4つのうちからその発動時に2つを選ぶっていうカードなんですけど例えばそれをまあ打ち消しプラスドローとかにするとやっぱりそのアドが。減らないんですよ4マナ払うっていうところでマナのはちょっとななそのターンはなくなっちゃうんですけどマナーは後で自分のターンで回復するのでそれで相手に合わせて相手のコードを打ち消しつつただその青命令を打った時の、えー、と手札の消費分が1枚ドローで返ってくるだとか単純にあとは防御に使う相手のをタップしつつドローするとかで自分の手進められるじゃないですか。っていうのに、もう本当に万能に使える、まあ、青いカードがあるんですけど、本当にこれ、モダンでもだいぶその青が絡むデッキが活躍していて、調べてみたらですね、まあ3000とか4000ぐらいするカウトのが、しかも光ってたんですよ、<笑>ホイールで当たっちゃって、そっちで調べたら本当に5000円ぐらいするっていう、そんなカードをですね、なんと当てて、1000円で当ててしまうというところで、これは本当に当たり当てたなと思いました。もう家帰ってからすぐあのカードのなんだろうファイルに入れてスリーブも入れてっていう<笑>二重でちょっと保護してて今家の中にあるんですけども本当にこれは良かったなと思いました、まあ、モダンでそろそろその友達同士でもモダンの環境をそのスタンダードから外れてモダンの環境をやろうかっていう話もしてるのでもしそれで青いデッキを組もうかなって時にはもう実際にね本当に使っていきたいなと思いますでえっとちょっと言うと2019の基本的と2 0 1 9の方はですねあんまりいいの当たらなかったんですけどあ1枚その欲しいなって思ったのがサルカンの封印破りというカードを与えましたこれそのエンチャントっていうカードでえっとパワーが4か5か6のクリーチャー呪文っていうのを唱えると相手プレイヤーか相手の場にいるクリーチャーにどれかに1個に4点ダメージで7以上のクリーチャー唱えると全体に4点ダメージを飛ばすっていう,うはちゃめちゃな効果を持ってるんですけど結構その自分のデッキの中でパワーが高いそのパッティーなデッキがあるのでちょっとそれに突っ込もうかなって思ってたのが、まあ、1枚だけ当たったのが良かったなと思います。あとそうこれ日本け基本セット2019ってその前に1回その1箱してるんですけどその時に当たらなかったんでそういう点でもまず、あ、このサラフカンの封印破りは当たってよかったなと思います。で、えー、絶版パックの今そのショップとかでは売っていないラブニカへの回帰という、えー、パックでではですねイゼットの静電術師というのが、まあ、その当たった中では一番良かったカードかなと思います。これやっぱりそのモダン環境とかではまあまあその一部のデッキではよく見かけるカードで、えー、とクリーチャーなんですけど青赤1の合計3マナの、えーとまあ、青と赤とどっちもつかなきゃいけないっていうものではあるんですけど、えー、瞬足という能力を持ってます。クリーチャーって基本的にはあ、まあ、クリーチャーとかあとソーサリという呼ばれるものは基本的には自分のターンしか唱えることってできないんですけどこの瞬足という能力を持っていると相手ターンでも唱えることができるとだからどのタイミングでも唱えることができるインスタントのようになるっていう、えー、感じですねでかつ、えー、速攻、まあ、これ出たターンってやっぱりそのギャザとかも基本的にそのターンには攻撃ができないんですけどなんとこいつは出たターンでも攻撃できるしそのタップ能力タップして発発動動すするるる能力を、えー、発動することができるそんなクリーチャーになっておりますただパワーが0なんですよパワーが0と、えー、タフネスが3なんでそのちょっと硬いっていうところではあるんですけども、まあ、能力が強くって実際にそれタップ能力があってそれタップすると、まあ、クリーチャー1体に1点のダメージを与えるんですねこれだけだと特にそのあんまり脅威じゃないなって思うんですけどなんとそのダメージを与えたクリーチャーと同じモンスター同じ名前を持つモンスター全てに1点ダメージを与えるというのが、えー、とこのカードの強いところなんですよ。何が起こるかっていうと例えばトークン戦術トークンって本当にその効果でしか出ないっていうものなんですけどやっぱりその複数出すことが多いんですね一つの効果で例えばこの11の苗木のクリーチャーを3体出すとかそういうのを全部まとめてまっさらにしていくんですよ。それが強いなっていうカードがこの EZ の静電術師ですね。本当にトークン対策になるという、そんなカードです。っていう感じでですね、結構本当にいいカードが当たりましたので、今回のこのパックも本当にくじ引きみたいな感じではありましたが、いい結果があって、ギャザテンとも合わせていいものだったなと思いました。以上、ラッカラッカでした。ヒロルムのブレンズトーカーズ、そろそろお別れのお時間になってまいりました。いや、本当にね。mtg 展の火のその日のもう本当全部がねいいなって思うことばかりだったので、パックでもいいの？当てたし、mtg 展そのものも本当にあのー、いい展示会だったので、これまでこれまで行った中そうですね。本当にこれまで行った中でも全然すんごい。いい部類に入る。そんな展示会だったので、本当に行けてよかったなって思います。で、それもやっぱりその友達が。ギャザリングを教えてくれたおかげですしその友達とも一緒に行くことができたのでそういう本当に何重の意味でも良かったなと思える出来事でしたまあ本当に30周年とかになってねまた展示会あったりとかっていうのは本当にまた行きたいですしでも同じようなのになっちゃうかなやっぱり<笑>これまでのパクがあって年表があってってだから多分25歳ってちょうど良かったのかもしれないですね、まあ、実際にあの日本に来たのって1995年2年後の話だったりするんであのー日本での歴史だと23年かなっていうことでありますがまあ、ギャザーそのものってやっぱり93年からあったので25周年本当におめでたいことだなと思いますで、まあすっごい余談なんですけど25周年を迎えたのがもう一つあってまあその僕、とあるドラッグストアで働いてるんですけどそこでまあやっぱり売ってるんですよピルクルあれ25周年なんですね同い年だって思ってその働いてるときに見かけて<笑>。<笑>どうでもいいとか思,って思いましたけどでもちょっとあのやっぱ同じね25周年ということでそちらもおめでたいなと思いますピルクルあんま飲まないですけどね<笑>そこらはちょっと面白かったなと思いました<笑>まあ本当にまた展示会あったら行きたいですしギャザーそのものもあとそうあの新しいのを出てローテーションで落ちてまたカードプールって狭まるのでそこもですねあのー基本セットのとき同様、まあ、基本セットは本当に使いやすいカードかっていうことで、あの買ってそのまま遊べるっていうセットでもあったんですけど、このローテーションっていうところでも、あの新規の参入者っていうのは本当に入りやすい、カードプールの精査ってあんまり、えっと、何パックだろう、イクサラン、イクサランの総国、えー、ドミナリア、基本セット2019、ラブニカのギルド、この5パックの中のカードなんで、1000あでも1000枚あるか。1パックに 1, パックっていうか1つのパックでえっと200種類あるんで約1000枚ほどはあるかもしれませんがでもそれってだいぶやっぱりあの狭い本当に狭いものだと思うんで本当に入りやすい環境になるんじゃないかなと思いますのでぜひぜひ皆さんあの25周年迎えたギャザリング今からでも始めても全然その遅くないのであの初めてぜひ始めてみてください。あの高速なねダイレクトマーケティングをして<笑>今回は終わりたいと思います遠藤博文のプレインズトーカーズここまでのお相手は遠藤博文でしたまた次回もレッツプレインズトーク